0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es el episodio número 48 de Crimen Digital, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez y hoy vamos a estar hablando acerca de protección de datos personales. ¿Tienes un dato personal? Quizá a lo mejor no lo sabes. Quédate, esto es Crimen Digital. Pues amigos, estamos de regreso después de haber participado en el Campus Party de Colombia. Para aquellos que no tuvieron la oportunidad de estar ahí, recuerden que esas conferencias normalmente se graban y que lo pueden llegar a encontrar en YouTube o también lo pueden llegar a encontrar en la página o la referencia, el canal de Campus Party. Estuvo bastante interesante, mucha gente. Si tú llegaste a este podcast eh, después de haberme visto allá en Campus Party, bienvenido. Y pues para aquellos que a lo mejor es la primera vez que escuchan un podcast, recuerden que normalmente nos gusta tener comunicación con todos ustedes, es decir, que ustedes nos manden un correo electrónico a contacto contacto@crimendigital.com o también un Twitter arroba @crimendigital, recuerden que también pueden llegar a acceder a la página de fans de Crimen Digital en Facebook, simplemente dentro de Facebook buscan Crimen Digital donde también ahí estamos normalmente avisando cuando salen los nuevos podcasts, al igual que en Twitter y al igual que en la misma página que es crimendigital.com, donde hay muchas muchas personas que se comunican con nosotros y precisamente es donde voy a iniciar, por acá precisamente... Sobre la última emisión de, de Crimen Digital, la conferencia de Octopus, Adrián Flores, Jaime Juárez, que dice muy interesante la entrevista y todo el episodio en general, solo capacitando a los encargados de legislar las leyes, se podrán crear leyes buenas en cuanto al uso de Internet. También por acá eh, IO5B, Jonathan ja Gabriel S, Salvador Jair Marañón, Carlos Montiel como siempre, interesantes apuntes sobre temas bastante novedosos. Ojalá juristas e informáticos podamos unir esfuerzos y entendimientos para crear mejores condiciones. También Isaac GL y Máximo. Quiero agradecerles a todos ustedes que directamente en la página colocaron estos posts. También últimamente ha habido mucho movimiento en esta página y quiero comentarles que por alguna razón fuera de nuestro alcance estuvo marcando que existía algún tipo de malware en la página que creemos que fue precisamente por algunos anuncios que se colocaron en la página durante cierto tiempo, pero bueno, nuestros amigos de, de Frecuencia Cero han estado revisando el tema y al parecer ya quedó solucionado recuerden que también pueden llegar a mandarnos comentarios vía iTunes directamente en iTunes eh, colocan sus comentarios nos, nos colocan ahí cuatro, 5, las estrellitas que ustedes consideren para que la gente también pueda llegar a verlo promocionado dentro de la misma página de, de iTunes. En el caso de iTunes recibimos por ahí un tweet diciendo que había un problema para descargarlo, ya estuvimos revisando y al parecer no es así. Entonces si tienen algún problema también revisen que sea su máquina, no, no vayan normalmente como, como nos pasa a la gente de sistemas, de que cuando algo no funciona siempre es culpa de los de sistemas. También revisen que puede llegar a ser su máquina la que pueda llegar a tener algún tipo de problema. También por acá, vía Twitter, estoy abriendo el Twitter de Crimen Digital, donde pueden llegar a, a ver que estamos ahí promocionando algunas cosas. Y bueno, muchas gracias a Gustavo Presman, un gran amigo, que ya lo tuvimos aquí como, como invitado especial en, en este podcast, que nos mandó un Follow Friday, bueno, como le decimos nosotros, un Forensic Friday. También por acá eh, Waterby One, Miguel Encita, División de Ariza, la G85, Fleur666, Ice ICE B, que también bueno estuvo hace un par de semanas como ustedes saben, apareció la noticia de que México había firmado ACTA, bueno hasta el momento en el cual estoy yo, yo grabando este, este podcast, quiero decirles que hay que tener mucho cuidado porque se está empezando a, a decir cosas que de alguna manera pueden llegar a no ser ciertas como es el caso de que efectivamente el embajador en una forma que todavía no entendemos, firmó un acuerdo en Japón en el tema de ACTA sin embargo bueno, esa persona no tiene ningún poder para poder llegar a firmarlo y que se convierta en un hecho. Todavía hace falta que la Cámara de Senadores pueda llegar a realizar sesiones y que pueda aceptarlo. Y bueno, el tema es de que si bien se vuelve a intentar el tema de acta y como lo he expresado en ocasiones anteriores... Es un tema que yo no estoy de acuerdo en cómo se quiere llegar a legislar el acceso a la información en internet, que no es la forma y que incluso mucha gente no considera esta parte, y lo hemos platicado. Incluso en el pasado, en el, precisamente en el podcast pasado, la importancia de que los técnicos se hablen con los abogados. Técnicamente, si tú eres del área de sistemas, lo podrás llegar a comprobar. No es posible llegar a filtrar el 100% del tráfico que pasa por una red, lo cual hace que técnicamente sea prácticamente imposible y que la otra el poder llegar a estar capturando y manteniendo evidencia de todo lo que está pasando en la red pues técnicamente tampoco es posible entonces habrá que habrá que ver realmente qué es lo que está pidiéndose también creo que lo platiqué aquí en un podcast junto con pablo berruecos hace un, unos meses que yo creo que lo importante es poder llegar a tener elementos para poder llegar a identificar cuando se comete un delito más no que en todo momento de forma arbitraria se pueda llegar a ver el contenido que alguien está accediendo en internet. De tal manera que entonces hay que, hay que dejarlo muy claro, también cuando ustedes apoyen o no apoyen, traten de ser lo más explicativos posibles, explícitos. ¿A qué me refiero con esto? Que la gente entienda realmente cuál es su posición, y el por qué sí o el por qué no. Mucha gente hoy en Twitter, en las redes sociales, está diciendo simplemente no por decir no, pero creo que hay que dar ese, ese paso extra al respecto. También me estuvieron llegando muchísimos mails y es un tema muy interesante porque he recibido, por ejemplo, felicitaciones de Álvaro Villamizar, espero que así se pronuncie, también por acá... ...Alejandro Gutiérrez, que nos pide información acerca de... ...a lo que son las extorsiones por email ...ya que recientemente lo trataron de extorsionar y no sabía qué hacer... ...y le gustaría saber si a más gente le ha pasado esto y qué es lo que han hecho. Eh, saludos y felicidades por su programa. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, este es un tema muy interesante. Depende en qué país estés, depende en qué estado de la República Mexicana estés... En, ...depende en qué departamentos te encuentres, a lo mejor en Argentina, en Colombia... La difamación, la extorsión, la amenaza es eh, considerado a veces un delito que está dentro de la parte administrativa, no realmente de la parte penal. Y por otro lado también, dependiendo del país, es donde se puede llegar a encontrar pruebas. Por ejemplo, en el caso de México, no hay una ley que obligue a los proveedores de Internet el almacenar la información con respecto a... A la IP Y quién hizo uso de esa IP Durante cierto tiempo En este caso, por ejemplo ¿Qué es lo que nosotros hacemos Como investigadores En estos casos? Uno Es de que Hay que entender Que el que busca Encuentra Hasta cierto punto Pero también hay que entender el, lo que está detrás de esa, de esa extorsión o de esa amenaza hay muchas extorsiones que son simplemente como el phishing, les llega a todo mundo, tratan todo mundo de, de que les llegue a todo mundo y que genera una reacción, precisamente muchas de estas extorsiones si no son ciertas, pues lo que están esperando es esa, esa reacción, no reaccionen yo creo que sería la primera recomendación Segundo, ya hablando un poquito más técnico, nosotros normalmente nos valemos de dos elementos. Uno, de las cabeceras de internet, donde se encuentra el segundo elemento, que son las direcciones IPs y que es de ahí lo que les comentaba de que podemos llegar en algunos casos a tratar de identificar de dónde salió el correo electrónico o por lo menos validarlo, de tal manera que bueno, es un tema que podríamos llegar a, a pasarnos horas y horas discutiendo pero espero que haya sido un poquito un poco de luz sobre lo que tú estás queriendo hacer, también por acá eh, Jacob, que ya me anda molestando, estimado Andrés, que seguramente estás muy ocupado, bueno, no es una molestia este, sino que me está presionando ¿no? y qué bueno que es así, me da gusto, pero por favor no olvides a tus seguidores, por eso está Estamos aquí grabando en un fin de semana lluvioso de la Ciudad de México. Entonces aproveché y me encerré y estamos grabando todo esto, ¿no? Por acá, Ludán Aguirre Morales, también que nos manda un correo electrónico. Muchas gracias, Agustín Villegas. Primero felicitarlos en su podcast, nos dice. Tengo una pregunta, ¿es posible recuperar una conversación de Skype que haya sido borrada del historial de Skype? ¿Es de vital importancia? Bueno, aquí el tema es el siguiente. Muy probablemente no. Depende cómo haya sido eliminada y depende cómo esté eh, la computadora y el uso de la computadora. Cuando uno le pone eh, borrar historial o que le deshabilitó el guardar las conversaciones pues prácticamente no se guarda nada. En el dado caso de que hayan existido y que por alguna razón las hayas borrado puede llegar a quedar en espacio no asignado sin embargo el poder llegar a vincularlas tiene que ser de una forma muy específica. ¿Por qué? Porque todas estas conversaciones se quedan en una base de datos en un formato específico de SQLite así es como se le llama la base de datos o el formato donde lo podrías llegar a, a encontrar también por acá Felipe Knight el licenciado en informática y que bueno que, que gracias por compartir toda esta información que bueno que le gustó muchísimo algunos de los eh, podcasts también por acá Jorge Flores muchas gracias Marcelo Guzmán muchas gracias que me hace una pregunta muy específica que de hecho yo ya la había respondido ...que no es, él no está de acuerdo conmigo... ...que por qué nos basamos en herramientas solo comerciales... ...entiendo que debemos saber que existen las herramientas comerciales... ...pero usarlas para simplificar los trabajos no estoy del todo seguro... ...ya que un análisis forense demandaría eso, ¿no? ...digo, encontrar soluciones y retos de esta materia... ...a ver, voy a dejarlo... ...o voy a tratar de, de volverlo a, a, a retomar... ...y no hacer esto tampoco un tema muy extenso... ...porque tenemos que pasar a, a la parte de lo nuevo... ...pero por ejemplo, es muy, muy importante Marcelo... ...el poder llegar a entender lo que está sucediendo alrededor del mundo... Y algo que, que podrás llegar a ver en los últimos podcasts es de que el conocimiento de esta área es de muy pocos. O sea, muy pocos son especialistas en esta materia. Cuando nosotros tenemos que presentar pruebas ante un procedimiento legal, ante un juez, ante un fiscal, muchas veces esa persona no tiene los conocimientos necesarios para interpretarlo. Eso hace que precisamente se valga de peritos, de especialistas que le puedan llegar a ayudar. Pero también por el otro lado, ese mismo desconocimiento muchas veces es explotado por los abogados o por las contrapartes. Digamos que yo genero una imagen forense utilizando DD y esa imagen forense la hago enfrente de un ministerio público, de un fiscal, dándole toda la validez a la imagen forense como si fuera exactamente el mismo. Ahí estoy utilizando software libre y no habría ningún problema, pero en el momento en que yo empiezo a tratar de extraer información me va a ser mucho más difícil el poder llegar a probar algunos elementos por el hecho de que el uso del software libre significa que yo puedo llegar a manipular un código o manipular la herramienta que está permitiendo sacar las cosas. Entonces, si bien lo vemos desde un punto de vista muy, muy técnico y muy ingenieril, pues si lo haces con una herramienta de software libre, una herramienta comercial, vas a llegar al mismo resultado. El problema... Como tal, es de qué pasa si la contraparte no dice toda la información. Y entonces, en el momento en que empezamos a revisar, te hacen la pregunta. Simplemente te preguntan esto. ¿Tú podrías modificar la herramienta que utilizaste para realizar el análisis forense? Y la respuesta es sí, como tal. Ya están metiendo un hecho de duda. Lo cual, a lo mejor, bueno, tú y yo sabemos que a lo mejor lo podemos modificar para bien. Pero el juez o el fiscal o la persona que va a estar ahí y tomar ambos, ambos peritos y confrontarlos de alguna manera, podrían llegar a generar cierta duda, que muchas veces no queremos que, que, que genere esa duda, precisamente por ello muchas veces se utiliza herramientas comerciales. Yo podría llegar a hacer todo con, con herramientas de software libre y de hecho lo he platicado en muchas veces que así fue como yo empecé. Sin embargo, cuando empecé a presentar pruebas y empecé a ver que tenía que hacer 3, 4, 5 veces el tiempo que me tardaba yo con una herramienta comercial y punto número dos que yo nada más tenía un par de días para presentar una pericial pues entonces la facilidad que me daban las herramientas comerciales, más el hecho de que al ser un código cerrado que no exime el hecho de que sepas que hace la herramienta, me daba un gran valor. Entonces espero que haya quedado un poquito más claro, si no, dime y de igual manera lo, lo revisamos. Y finalmente aquí un correo de Fran DJ que si podemos revisar el feed del podcast. Como les decía, ya estuvimos revisando, al parecer ya se solucionó todo. Si vuelven a tener algún problema, les pido que nos manden un correo electrónico, pero por favor, les voy a decir qué tienen que hacer. Tienen que ayudarme mandándome evidencia. Y sí, sí. Digo, este podcast habla sobre la evidencia digital ¿Qué es lo que espero que me manden? Que me manden una imagen del problema O que lo pongan mucho más claro El simple hecho de decir, oigan, no puedo bajarlo Pues es que no sé qué herramienta estás utilizando No sé qué estás viendo, no sé dónde estás accediendo No sé de dónde lo quieres bajar Entonces, ayúdenme mandando evidencia Pues, ya me pasé mucho tiempo platicando de este tema Así es que, vámonos a lo nuevo Lo nuevo Estamos de regreso amigos en lo nuevo Donde ahora vamos a tener una entrevista Muy interesante con Isabel Davara una abogada especialista en todo el tema de protección de datos personales y lo que es un dato personal. Esta entrevista la hice un par, hace un par de días y, y la verdad siempre es un placer hablar con Isabel, no solo porque conoce sino que sabe explicar muy bien y tiene un, un background que bueno lo va a platicar en unos momentos y nos platicó como el 1% de lo, de lo que realmente hace, pero bueno como siempre buscando que tengamos los mejores referentes cuando hablamos de delitos informáticos, cuando Hablamos de ese punto donde conversan un abogado y un ingeniero y pues los dejo con esta entrevista. ¿Qué tal amigos de Crimen Digital? Ahora estamos con una gran invitada, una gran amiga y que en esas ocasiones donde, donde se nos da la oportunidad debido a nuestras agendas de, de platicar, siempre salen temas muy interesantes. Hoy estamos con Isabel Davara. Isabel, un gusto saludarte. Hola,
1: Andrés, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: Pues, como, como ya lo hemos platicado anteriormente, gracias por estar aquí en Crimen Digital, en este podcast. Y pues, yo creo que la pregunta con la que siempre inicio estas pláticas, estas charlas, ¿quién es Isabel? ¿A qué se dedica? Y lo que quieras compartir acerca de tu persona.
1: No, Andrés, al contrario, gracias a ti por el espacio. Yo de estar con ustedes. Soy abogada, especialista en Derecho de Tecnologías de Información las comunicaciones, que significa esto, que básicamente lo único que hacemos es asesorar a las empresas en relación con los temas que tengan, los temas legales derivados de las implicaciones del uso de la tecnología. Y básicamente estamos muy centrados en el despacho en temas de privacidad y firma electrónica, contratos electrónicos, ¿no? prueba electrónica, implicaciones de, de ese tipo de cosas.
0: ¿Eres española?
1: Soy española, pero ya casi más chilanga, ya llevo ocho años y pico en México, y pues de un lugar ni de otro, pero casi más chilanga que española ya, sí.
0: Y entonces, ¿cómo te acercas a este tema tan apasionante que es el, la parte de Derecho en Tecnologías de la Información?
1: Bueno, aquí hay que contar un poco de datos personales, que no tengo ningún problema, pero eh, mi papá es una gran autoridad en este tema en España y en Europa y no tiene más chiste que yo aprendí y crecí al lado de mi papá, entonces hice lo que, lo que hacía él, ¿no? Y cuando me casé, me casé con un abogado mexicano que me importó <ríe> a México y lo que hice es inventar abrir una práctica de lo que yo sabía hacer, que además por otro lado la coyuntura en México era muy muy idónea porque primero permitía abrir un campo que en México estaba comenzando y que tenía influencia europea, si bien tiene de otros lados, pero también europea y entonces bueno era una manera de aprovechar lo que yo había hecho y que además es lo único que sabía hacer, ¿no? Y, y ponerlo en el entorno mexicano. Hemos estado muchos años, como se dice, picando piedra porque además no hay de otra manera. Y como les decía, pues la coyuntura fue buena porque como no había norma actividad, por ejemplo, de protección de datos no personales en México, pero se estaban discutiendo muchas iniciativas en la cámara en ambas cámaras y tardó mucho tiempo en salir. Eso nos permitió estar presente en todos y hacernos un nombre, ¿no? De poquito a poquito, ¿no?
0: Súper bien, ¿no? Y qué bueno que estés acá en México. Obviamente hay un tema que, que es el, el que propuse de platicar contigo y que es datos personales. ¿Qué es un dato personal y qué no es un dato personal? Porque creo que los medios eh, incluso a nivel eh, legal o la ley a nivel las personas que, que dicen saber muchas veces tienen muchas dudas de qué que es un dato personal ¿cómo podríamos llegar a definir un dato personal? obviamente desde el punto de vista que nos compete que muchas veces tiene que ver con sistemas
1: Sí, desde el punto de vista de sistemas eh, Andrés pero también mira, pasa una cosa hay una máxima jurídica muy que se dice en latín pero yo la voy a decir en español que dice que en derecho toda definición es peligrosa porque pues, ¿Mm? las leyes se tienen que interpretar y las definiciones te acotan ¿no? pero en estas normas de tecnología a veces son peligrosas, pero son necesarias por la, si quieres, por la novedad, ¿no? O para orientar al al intérprete. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una norma pone una definición, tú y yo podemos estar o no de acuerdo con de acuerdo con la definición, o podemos entenderla de otra manera, pero el concepto es lo que dice la norma, ¿no? Uh -huh. Y esto es lo que pasa en la, en la ley de protección de datos personales, en protección de particulares, en México. Okay. Y en casi todas las leyes en el mundo en datos personales, ¿no? Y hay una definición muy clara de datos personales, que es cualquier Información concerniente a una persona física identificada o identificable. Esto quiere decir cualquier información, podemos dividirlo en tres. Cualquier información, es decir, yo recuerdo una anécdota que siempre cuento que hace, llevaba yo muy poco tiempo en México y un excomisionado de, de la autoridad fue a la al Senado y dijo: Hay por ahí una españolita que hasta dice que la sombra es dato personal. Uh -huh. Claro que sí. En cuanto sea cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, pues está el ejemplo de Peter Pan, ¿no? Evidentemente es un ejemplo exagerado y es un ejemplo que bueno saca a colación esa referencia en el Senado, que además yo agradecí mucho porque aunque aunque sea una crítica pues que te nombren en el Senado es para agradecerlo no uh -huh. pero es un ejemplo bueno de lo que estoy intentando decir, la decisión es muy amplia y no está mal hecha Quiere decir que un dato personal, si es un nombre, si es un apellido, si es una edad, si es una tarjeta de crédito, ¿sí? todo lo, eso lo es, pero también es cualquier otra información que podamos asociar a una persona física, ojo, es muy importante, las personas morales no tienen derecho a la protección de datos personales en México, lo cual me parece acertado, identificada o identificable, es decir, podemos saber ahora que esa información le compete a Andrés Velázquez o no podemos llegar a saberlo. Si, si podemos llegar a saberlo sin esfuerzos desproporcionados, se también en dato personal.
0: Pero entonces bueno, hay hay situaciones como por ejemplo, o más bien, te lo voy a poner de esta forma. ¿Qué has escuchado que la gente dice que es dato personal cuando no lo es?
1: Típicamente los referidos a personas morales, porque esa esa pregunta es muy difícil de contestar así porque como como puede ser cualquier información y típicamente cuando no se la puedes asociar a alguien, es decir, información estadística, pero que de verdad no se la puedes asociar a alguien. En cuanto a esa información estadística se la asocias a una persona física, se convierte en dato personal, aunque no sea de ella. ¿Sí me explico? Eh, aunque puedas dudar de la calidad de ese dato. Si yo digo, las personas que viven en esta zona tienen un nivel socioeconómico X y van a tales universidades y tienen tal grado, ¿no? Por un estudio estadístico. Y, como tú vives en esa zona, te lo, te lo asigno a ti, eso se acaba de convertir en dato personal. Ok. Aunque no coincidas. Entonces, la verdad es que la definición es tan amplia porque tiene que ser así de amplia.
0: Entonces, estamos hablando de que tu dirección, tu teléfono, tu mail son datos personales, ¿no?
1: Todo lo que identifique. Si tu correo electrónico te identifica Uh
0: -huh.
1: es decir, no es algo que que sea...
0: Una empresa, que, ¿no? O sea... Contabilidad,
1: arroba, y una marca, ¿no? Un nombre de dominio, una empresa punto com, eso no. Pero en cuanto vengan un, una identificación y eso también interpretado de forma muy laxa. Ahora bien, cuando ese correo electrónico que creo que es ahí por donde ibas, eh, aunque te identifique, ¿no? Y sea, andrés arroba matica punto com, va unido a un nombre de la empresa y se utiliza para contactar con esa empresa, sí es un dato personal, pero la diferencia es que el reglamento lo ha excepcionado de la protección. En en cuanto yo utilice tu correo electrónico para contactarme con Mática. Uh -huh. Y bueno, hoy será Andrés Velázquez y mañana será Juan Domínguez. Entonces, sí es dato personal, es importante la distinción, pero el reglamento de la ley en su artículo 5 le ha dejado sin protección en bien del comercio, ¿no? Claro. En vez de que digas, bueno, pues yo tengo que eh, manejar el nombre, el apellido, el puesto, la dirección del trabajo, la dirección de correo del trabajo, el teléfono del trabajo y el fax para contactarme con Mática.
2: Claro. Si yo utilizo ese
1: correo para venderle no sé, algo porque sé que le va a interesar, ¿no? Sé que le gustan los los safaris, ¿no? Y le envío publicidad de safaris, empieza a ser otra vez protegible. Okay. O sea, tienes que tener las dos cosas, esa cantidad de datos y usados a esa finalidad para que el, el reglamento te lo quite de la protección, pero ojo, sigue siendo dato personal, no hay uh -huh. que confundir una cosa con otra, ¿no?
0: Simplemente que no está protegido por la ley que en este caso existe en México. Ahora ahí me surge una duda, digo, ¿no? tenemos escuchas de toda América Latina incluso en España uh -huh. que, que muy probablemente conocen a tu papá y que dicen, bueno, ya sabemos dónde está su hija. <risa> una eh, de ellas, una de ellas. Bueno, una de ellas. Eh, aquí el, 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 el tema es, ¿cómo está América Latina entonces con esto? Porque en México ahorita traemos esto de la protección de datos personales por todos lados, pero América Latina, ¿estamos adelantados? ¿Estamos haciendo algo o hay países que ni siquiera están haciendo nada? Una
1: muy buena pregunta. México ha llegado tarde, pero ha tomado cosas del entorno internacional muy adelantadas, por ejemplo, la regulación de cloud computing en temas de datos, ¿no? que esos son temas que ahora se están hablando en Europa, en donde las legislaciones llevan 30 años o 40 algunas, pero lo están empezando a, a, a adicionar, ¿no? Se, se renuevan y se reforman las, las legislaciones cuando surgen temas que les obligan a renovarlos. México ha tomado todas esas cosas que están haciendo ahora y las ha añadido, por ejemplo, el ejemplo que te acabo de poner de excepcionar estos, estos datos, es un ejemplo que se puso en España, o sea, se incorporó en el nuevo reglamento, que hace un par de años, ¿no? México ha estado un poquito más tarde, pero ha llegado con muchas cosas que ya ha incluido, ¿no? La otra pregunta que estás haciendo, en unos cuantos países de, de Latinoamérica hay legislación, en otros tantos no. Yo creo que hablando de México lo que se pretende es que, se pretenden dos, dos cosas, primero que haya algún tipo de homogenización a nivel latinoamericano, ¿no? No solo a nivel internacional, porque la legislación cumple estándares internacionales, sino como una especie de, ¿no? de, de personalización al entorno, ¿no? Si hay legislación en Uruguay, en Chile, en Brasil, en Perú ¿no? en Colombia, pero hay veces que en Argentina desde hace muchos años, ¿no? pero yo te diría que la legislación de México, la de Argentina es muy fuerte pero luego en la práctica le falta un poco, ¿no? a pesar de que ya muchos años y que tener esa legislación les ha permitido tener un entorno muy adecuado para la inversión extranjera, ¿no? luego a la hora de la fiscalización de la de la, del funcionamiento de autoridad les, les ha faltado empuje, ¿no? en, ahora en octubre el encuentro entre autoridades internacional que el año pasado fue en México, va a ser en finales de octubre en Uruguay, en Punta del Este, ¿no? Eso quiere decir, porque est estamos hablando de todas las autoridades de protección de datos del mundo, no mm. no las iberoamericanas, no las ¿no? no, las latinoamericanas, no del mundo, en, en Punta del Este y el año pasado en México. Esto es una clara muestra de que se están dando cuenta de que la región va empujando. Yo creo que México va a ser, eh, debe ser porque Brasil es otro gran gigante, pero también por temas de, ¿no? de idioma y de cultura mm. y demás. México debería jugar un papel de locomotora de la, reg de la región en este sentido, ¿no? En los países más en la región, todavía evidentemente van más lentos, pero, pero como todo esto, pues supongo que unas cosas tirarán de las otras, ¿no?
0: Claro. Comentabas ahorita algo acerca de cloud computing que México está implementando dentro de esta parte. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de ello?
1: Sí, mira, el reglamento mexicano ha establecido, bueno, porque cuando tú hablabas de, con perspectiva de los sistemas, era un tema que, que me dejé en la recámara y no, y no se me así, se <risa> se me olvide, ¿no? Y digo, eh, hay dos cosas diferentes. Una es el concepto de dato personal y otra cosa es que no hay que olvidar que es un dato personal sometido a un tratamiento, es decir, un dato en sí, no importa. Uh -huh. Que tú te llamas Andrés o que yo me llamo Isabel, pues es un dato. Uh -huh. ¿no? Lo que es, es asociar a esa persona física cuando lo hemos sometido a un tratamiento. La ley se rige para el tratamiento automatizado y no automatizado, pero evidentemente en la mayor parte de los casos el, el más importante hoy en día es eh, por volumen, ¿no? Es el automatizado. Entonces, cuando tú me lo decías desde la perspectiva de sistemas, es muy interesante que lo que lo plantees así, porque cuando llegan estas leyes, que además son unas leyes, ¿por qué tiene tanto impacto? ¿Por qué todo el mundo habla de esto? No Bueno, todo el mundo bueno, tú me entiendes, ¿no? Lo que acabas de decir. Porque es una ley, no es como una ley eh, más específica, fiscal o así, que... Eh,
0: que todo mundo tenga que cumplir.
1: Exacto. Este, esta es una ley que les pega a todas las empresas. Entonces, si de repente sale una ley en telecomunicaciones, bueno, pues el sector de telecomunicaciones estará, ¿no? Uh -huh. Dado, ¿no? así medio loco. Pero a los demás, pues ni nos importa, ¿no? Si de repente sale una ley para las farmacéuticas, pues para las farmacéuticas. Pero este es un tema que a todas las empresas les toca. Además, grandes pequeñas, medianas, porque además aquí el tema de, de si eres una empresa grande o pequeña no es tanto por volumen de facturación sino por, por cuál es tu core business no si tu core business es tratar datos todo el día, puede que tengas tres empleados pero de repente esta ley te pega mucho más fuerte que a una empresa que tengas 80 o 80 mil, pero no trate tantos datos como tú, no porque ah. hay muchas empresas que son de industria o sea, de, que no tienen contacto, contacto con cliente final, persona física que esta ley les pega, porque les pega para empleados, por ejemplo, para recursos humanos y para muchas otras cosas, pero para clientes, por ejemplo, no les pega muy poco porque sus clientes son personas morales, ¿no? O sea, si yo fabrico aviones, normalmente mi cliente es una persona moral, no es mi, ¿no? Pero si a lo mejor tengo una empresa de investigación de mercados muy pequeñita, pues tengo más problemas de, de datos personales que la otra que tiene que factura 400 millones de veces más que yo, ¿no? Mm. <ríe> y no, no es tanto en volumen de facturación, sino a lo que me dedico, ¿no? Entonces, uniéndolo con esto que me decías de sistemas, cuando llega la ley, la ley es tan complicada porque es tan especial, ¿no? Claro, como cuál es a lo mejor para mí la ley fiscal me parece horrible, ¿no? Pero en general esta ley, solo empezando con el capítulo de las definiciones, ¿no? Los, los abogados que, que no es un tema en el que estamos acostumbrados a tratar en la carrera ni demás, no, no llegamos a entender de qué está hablando la ley, ¿no? Entonces, lo primero que hacen en las empresas es dar al de sistemas, ¿no? Porque ven una ley que, que habla así de tratamiento, ¿no? Y de cloud computing y tal, pues toma, y trocas porque esto es técnico, ¿no? Porque además asusta.
0: ¿Y el técnico tampoco lo recibe y le da miedo?
1: Pues, pues no, fíjate, yo, mi experiencia siempre tratando, tratando con técnicos pues en las empresas es que son gente más sencilla que, que el aunque sea yo abogada, o sea, más, más dispuesta a aprender y a entender, pero su estructura de ustedes con la nuestra es diferente, como tiene que ser, ¿no? Entonces, ustedes están pensando en, cuando, cuando la ley habla de base de datos o de archivos, ustedes piensan en archivos lógicos, ¿no? Mm. Además, es que, para bueno, dar redundancia, es lógico que ustedes piensen así, pero la ley lo que me está buscando es un archivo jurídico y, claro, nunca lo define, lo define pero, pero hay que saber que está hablando de la ley, ¿no? La ley lo que está buscando es la finalidad jurídica del tratamiento. Entonces tú se lo das al técnico y, te, y le dices, bueno, ¿cuántas bases de datos tienes en tu empresa, no? Y te dice 400 millones y las que se y las que se creen en excel ellos, ¿no? Y, mm. y ese no es el punto de lo que estamos buscando porque eso es imposible. O sea, eso será importante a la hora de poner medidas de seguridad. Pero para definir cuáles son mis tratamientos en mi empresa tendré que pensar en finalidades, ¿no? Tendré que pensar en, en finalidad de recursos humanos y dentro de recursos humanos pensar en candidatos, en estudios socioeconómicos, psicométricos, de estilo de cosas. Tendré que pensar en clientes y clientes a los que les hacen publicidad y de ahí distinguir. Tendré que pensar en otras cosas como acceso a edificios, capacitación, cosas por el estilo, ¿no? ¿no? Pero eso te tiene que ayudar a alguien que pueda encontrar esta finalidad jurídica y dentro de esta finalidad jurídica empezar a ver dato por dato los datos que tratas en cada una de ellas para saber si son adecuados, si no son no si no si son excesivos, si, si estás tratando los datos que la ley te deja. Es un estudio completo de la empresa y entonces es, al final... Es difícil hacerlo, trasladar esto a la gente porque uno dice, bueno, la ley de datos, bah, ponemos un disclaimer y ya, ¿no? Así de uh -huh. consentimiento. Y en realidad lo que tienes que hacer es un estudio absolutamente a profundidad de todos los datos y el flujo lógico de los mismos. Es decir, y, y ahí te va lo de cloud computing. Desde dónde los recabas hasta qué, qué haces con ellos en tu propia empresa y dónde salen, ¿no? Entonces, uh -huh. un dato puede salir porque tú se lo des a un tercero porque estás haciendo una transferencia, porque, no sé, pon tú que estás obligado por ley, ¿no? Se lo das a Hacienda para no para los impuestos de tus empleados. Bueno, pues ahí Hacienda hará lo que quiera con los datos dentro de sus competencias y facultades. Ahí no tienes nada, pero luego hay un montón de veces en que los datos salen por otras razones, que es una razón de prestación de servicios, ¿no? Tú contratas a alguien para que te dé soporte técnico, pero eso significa que él accede a los datos, ¿no? O contratas a alguien para que te eh, gestione la nómina, ¿no? Uh -huh. Entonces le pasas los datos de tus empleados o para que te haga un mailing de publicidad de tus clientes, ¿no? Entonces, esa prestación de servicios se llama esa misión en términos mexicanos y es encargado del tratamiento al que contratas que es el ejemplo de una, uno de esos ejemplos es, normalmente es cloud computing pues tiene que seguir unas reglas uh -huh. y hay que ponerlo en un contrato uh
2: -huh. te estoy
1: dando datos personales que son de este tipo tienes que poner medidas de seguridad y tienes estas obligaciones
2: ¿no? uh -huh.
1: entonces la, la normativa mexicana o sea, en todas las leyes eh, de este estilo ya se habla de este tipo de prestaciones de servicios pero la normativa mexicana ha establecido un artículo específicamente del reglamento para Cloud Computing, que tiene un tema que si lo unes con, yo sé que es una cosa muy técnica jurídicamente, pero que si lo unes con el ámbito de aplicación de la norma, acaba de hacer, y yo creo que es la única normativa en el mundo, por, por novedad, que lo deja tan claro, digo, de las otras se puede inducir e interpretar, ¿no? Pero esta lo deja claro que si tú contratas un servicio en la nube de un gigante norteamericano, por el hecho de prestar ese servicio en la nube a un prestador de servicios que está establecido en México, ese gigante está sometido a la normativa mexicana.
0: Okay, okay. Entonces es
1: muy importante porque está muy claro que cualquiera que pongas así comercialmente en la nube como empresa, van a tener que adecuarse a esos, esos contratos y se le puede juzgar en México administrativamente y el EFI tiene competencia sobre él.
0: Uh -huh, okay.
1: Entonces eso es un ejemplo.
0: ¿no? no y y es, es algo que va muy por adelante de lo que, lo que se está haciendo en, en otros países, como bien lo comentas. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? digo, Ahorita hemos estado platicando desde el punto de vista de las empresas, del manejo, del, de cómo se trata la información información. Pero vayamos tantito al otro lado, ¿no? Y es un lado que también creo que no se ha, digo, sí se ha platicado y sí se ha hablado de ello, pero no queda tan, tan claro. Yo doy información personal a empresas, para contratar algún servicio, para poder llegar a, a solicitar algún tipo de información y demás. Uh -huh. ¿Qué pasa si ellos hacen mal uso de esa información? ¿Qué tengo que hacer?
1: En México, ¿verdad? Porque Sí, digo, sí, digo, puedo, no tienes oyentes vamos a de otras en México. partes, pero en México, eh, mira, en México lo que tienes que hacer es, bueno, primero, o sea, primero tienes que saber si tú dices han hecho mal uso, pero bueno, ¿cómo sabes que han hecho mal uso? O sea, primero lo ideal sería puedes hacer dos cosas, ¿no? Primero, ejercer un derecho ante el propio ante la propia empresa, ¿no? Uno de los derechos ARCO de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ¿no? Y si esos derechos no se ven atendidos o no se ven atendidos como tú crees que debe ser, ya te vas al IFAI, e ¿no? O puedes poner una denuncia ante el IFAI e y decirle, yo creo que esta empresa está vulnerando mis datos por esto, por esto y por esto. Pero lo que quiero decir es, y el IFAI e se pone en marcha y ya, ya lo está haciendo. La gente dice que el IFAI e está tardando en hacer cosas y yo de verdad, honestamente, claro, también cada quien le cuenta cuenta la historia como le va en ello, ¿no? Pero nosotros como asesores no hemos parado en este semestre de atender procedimientos y los procedimientos están vivos desde, desde el 6 de enero de este año, es decir, ¿no? Eh, no, no, no hace nada y claro, lo que pasa es que evidentemente siempre empiezan con las, eh, los procedimientos, típicamente empiezas contra la empresa más grande que te molesta no día a día, pero te digo, puedes hacer las dos cosas, si tú lo que quieres es decir bueno, hay dos cosas, si ya ves que te están tratando mal tus datos, pues vas y denuncias ante el IFAI, e lo que pasa es que la, la parte de esto es, tendrá que tener un sustento a la denuncia, típicamente no, este tendrá, no tendrá, porque el IFAI e se va bajo denuncia de parte, nosotros hemos recibido casos, digo, oye, esta vez desde el lado de la empresa que dices es que no tenía ni que haber salido porque no tiene sustento, pero el IFAI está del lado del titular, ¿no? Y ah. Claramente del lado del titular y lo está poniendo en marcha, ¿no? ¿Mm. Pero bajo denuncia de parte. El IFAI puede hacerlo también de oficio, pero bajo denuncia de parte se pone en marcha, ¿no? Ah. Eh, lo que pasa es que también les diría, bueno, pues que poca una denuncia de parte, en mi, en mi opinión, debería estar. O sea, la ley dice que, que lo puedes hacer y decir así, pero dirás, bueno, yo me siento vulnerado por esto, por esto y por esto, ¿no? Y la otra, evidentemente, es que digas, yo fui. Y pedí mi, no sé si te no quiero poner un caso para no fomentar, ¿no? Pero yo pedí mi derecho de acceso en tal empresa o en tal universidad o en tal hospital o en tal no sé qué. Pasaron los 20 días y, y no me nadie me contestó. Uh -huh. Directamente, eso sí, o sea, esa, esa parte sí es. Y además ahí sí creo que hay poca defensa por parte de la empresa porque el, los derechos se tienen que contestar siempre, aunque el titular los esté ejerciendo erróneamente. Uh -huh. O sea, ya nos ha pasado muchas veces que el titular, de buena o de mala fe, porque también tampoco nos podemos hacer tontos, ¿eh? Los titulares de los datos no siempre somos eh, blancas palomas, ¿no? A veces hay intereses ocultos por ahí detrás y a veces hay gente que, que quiere molestar por alguna otra razón y demás. Pero en general, normalmente el titular de los datos lo que quiere es ejercer su derecho fundamental y además, sea así o no sea, hay que atenderle siempre, ¿no? Entonces, lo que nos puede pasar es que de repente llegue un titular y te pida una cosa que no está bien pedida, ¿no? O sea, alguien que te dice quiero ejercer mi derecho a oposición a que ya no, traten más, ya no traten más mis datos, ¿no? Y está en una relación jurídica contigo, ¿no? O sea, tiene una, un crédito contigo o tiene una cuenta de servicio contigo, pues le tienes que contestar, Olga, muchas gracias por contactarnos, pero los datos que podemos, que tenemos que tratar para mantener la relación jurídica no dependen de su consentimiento. Uh -huh. Entonces, por lo tanto, no hay oposición. Tú te claro. puedes oponer a que me mandes publicidad, ¿vale? No, no, ya no quiero, te pago la hipoteca, pero me caes muy mal y entonces ya no me mandes publicidad de pero la, ahí te la compro, sí, ya no te voy a mandar nada, pero lo que no puedes decir es que no te, ya no tus datos porque hasta hay una relación jurídica entre tú y yo,
0: ¿no? O sea, no podrías llegar a ir a algún lugar, pedir un crédito y decir no te voy a dar ningún dato, pero dame el crédito.
1: Claro, eso es imposible, pero, y ni tampoco cuando está viva la relación jurídica uh -huh. decir que no traten tus datos. Eso no es un derecho de oposición porque no porque no es factible mantener la relación jurídica sin tratar los datos. Pero aunque el titular esté equivocado en esa petición, hay que contestarle en esos 20 días. Uh -huh. Y si no se le contesta porque dice, ah, este no sabe lo que quiere y está confundido y se dejan pasar esos 20 días, ahí ya hay un, un incumplimiento, ¿no? Uh -huh. y, y eso es importante saberlo. Entonces, uno puede cerrar sus derechos y si a los 20 días no le han contestado, bueno, hay unos plazos ahí de. de Puedo pedir acreditar la, la identidad en cinco días y cosas por el estilo, ¿no? Pero en general, desde que acredito la identidad y tal, otros 20 días, pues eso ya es, o sea, ya, ya voy directo ante el IFAI y ya no, hay, en, en, o sea, ya no hay mucho que hacerle, ¿no? El IFAI se pone en marcha y, y veremos a ver qué nos dice ¿no? Y veremos, pues trasladará a la parte, a la empresa el, el procedimiento, la empresa se defenderá y veremos qué, qué se puede hacer, ¿no?
0: Claro. Claro. Digo, a final de cuentas creo que nos falta mucho el acercarnos a digo, los técnicos, a tener un entendimiento de esta parte, ¿no? Por el otro lado, también los abogados de acercarse a saber, porque muchas, como tú bien lo comentaste, muchas de, la, de las veces en que se almacena, se transfiere información eh, que puede llegar a ser considerada como un dato personal, está dentro de sistemas. Claro. Entonces, también en, en entender esa parte. Pero, ¿qué nos falta en América Latina para que esto tenga un nivel que realmente puede llegar a ser de orgullo para, para toda la región, además de lo que comentaste de ponernos de acuerdo. ¿Qué nos hace falta?
1: No, la normatividad falta en muchos países uh -huh. y luego, desde luego, falta la implementación porque además, aparte de que sea orgullo, yo creo que lo que no hemos sabido transmitir en los países es que es una cuestión de mercado. Uh -huh. Es decir, Argentina, que lo comentábamos al principio, tiene ley desde 2002. La ley argentina es una copia calcada de la ley española, además de la ley española antigua. Uh -huh. eh, tanto es así que hasta utiliza palabras que en Argentina se no, no, no se pueden utilizar no pero con esa ley Argentina tuvo el visto bueno de la comunidad europea uh -huh. y eso significó porque además era la primera y como que no se fijaron mucho en la implementación porque la implementación ha sido bastante nula no pero eso significa que y no no, no tengo ni que ustedes lo saben no tengo ni que hacer la prueba que muchos negocios eh, europeos y especialmente españoles no pero europeos tienen sus servicios de atención al cliente de call center localizados en Argentina es uh -huh. decir si uno va a cambiar un boleto de avión le contesta a un argentino uh -huh eso supone en términos de Producto Interior Bruto en el último dato que tenemos que es de hace como tres años o sea que supongo es que está más arriba eh, un beneficio o unos ingresos equivalentes al sector vinícola argentina wow. yo ya tengo clientes que están esperando que a la legislación mexicana se le dé el visto bueno de aprobación por la Unión Europea porque quieren trasladar sus centros de atención que tienen en India porque por temas no solo culturales sino de franja horaria es muy difícil ¿no? Uh -huh. eh, o sea tienen muchos problemas a Colima no les estoy diciendo a ningún tipo así en México ya saben dónde quieren poner esos call centers. entonces es un tema de negocio puro y duro o sea claro que es un derecho fundamental una garantía constitucional eh, un derecho de tercera generación de, de la autodeterminación informativa porque hoy en día y tus todos tus, o toda tu audiencia lo va a saber conocemos a la gente en términos digitales y no lo conocemos en persona es mucho mm. más importante tus datos tu identidad digital en términos cuantitativos que tu identidad física porque pues físicamente te conoce las más o menos la gente que tú controlas que te conoce, ¿no? Salvo uh -huh. excepciones, pero digitalmente te conoce un montón de gente que tú ni siquiera sabes que, que te conoce y además uh -huh. lo que siempre estás tratando. Encima, nuestra identidad física nos han enseñado a cuidarla y sabemos cómo hacer, ¿no? Sabemos no dejar abierta la puerta de casa, no sentarte a hablar con desconocidos y si es de noche no, no es sola por un lado que no, pero nuestra identidad digital no sabemos protegerla.
0: No, y hay tantas cosas que podríamos llegar a seguir platicando que lamentablemente por temas de tiempo luego no se puede. Digo, por ejemplo, el tema también hay un tema muy interesante que, que yo he estado en que de hecho lo hemos platicado en algunas ocasiones de, de bueno todo este tema de, de datos personales la prueba digital ¿no? ¿cómo pruebas sí. las cosas? ¿cómo, ¿cómo puedes llegar ante un requerimiento a entregar una prueba digital que te pueda llegar a, a, a dejar tranquilo tanto a, a quien solicitó a lo mejor la revisión de sus datos como a quienes están almacenando esos datos digo ya hay tantas cosas pero bueno Isabel ¿cómo te pueden llegar a contactar eh, algún sitio donde tengas a lo mejor más más información que quieras llegar a compartir con todos nuestros podescuchas?
1: Sí, claro, en nuestro sitio web www.davaraconbechica.com.mx ahí tenemos mucha documentación de legislación y demás, y un correo de contacto que es info.davara.com.mx, o el mío, y Davara, de Isabel Davara, davara.com.mx, y bueno, tenemos también un blog en política digital sobre firma electrónica, entonces, bueno, pues para lo que quieran, a sus
0: órdenes. Ok, perfecto, ¿no? Digo, de, de todas maneras vamos a poner ya. ...saben en el post del blog... Eh, esta información que nos da Isabel y no me queda más que agradecerte muchísimo el, el poder llegar a platicar contigo unos pocos minutos para, para compartir esto que está sucediendo y que, que pocas personas le están dedicando el, el tiempo que, que debería ser necesario para poder llegar a hablar de ello, ¿no?
1: Sí, bueno yo creo que ahí vamos, pero sí, tienes toda la razón, al contrario, muchas gracias a ti como siempre un placer estar contigo.
0: ¿Algo que quieras agregar, Isabel?
1: No, nada más, que estoy a tus órdenes también, como siempre.
0: Muchísimas gracias Isabel, un gusto saludar contigo y esperamos que tengamos otro desayuno, comida ahí, porque podamos llegar a discutir todos estos temas. Me
1: parece muy bien, cuando quieras. Te mando un abrazo.
0: Música. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado a John Mayer y precisamente hay una canción muy, eh, muy característica de él, llamada Daughters o, o Hijas y que hace un par de años John Mayer decide hacer un trío esto es la versión un poco yaceada, un poco diferente de esta canción Daughters Pues ya casi en la recta final de nuestro podcast... Nada más que no me quiero ir sin dejarles una recomendación Que en este caso fue una recomendación que encontré a partir de que Como ustedes saben yo eh, soy asiduo piloto virtual y controlador virtual De tal manera que tengo una computadora en casa Que es lo único que, que hace La tengo para precisamente instalarle todos estos addons de aviones Y cuestiones ahí de escenarios y demás para estar volando en línea Como si estuviera volando en la vida real Y bueno precisamente tuve un problema porque mi partición Primaria donde tenía el sistema operativo Ya estaba muy saturada y lo que necesitaba Era hacer un pequeño cambio Haciendo más pequeña mi segunda partición Y asignándole nuevo espacio A la partición número 1 Y fue así que llegué a, a esta aplicación Que se llama Linux Live USB Creator Que nos permite llegar A poner en una USB De forma que bootee, es decir que arranque El sistema de diferentes de diferentes cosas que están soportadas por la misma aplicación. Lo que me llamó mucho la atención y que quiero compartir con todos ustedes es de que, por ejemplo, yo utilicé Gparted ¿no? o Gparted, que nos permite llegar a mover las particiones. Sin embargo, cuando descargas este Linux USB o Linux Live USB Creator o LILUK, le llaman diferentes formas, tú puedes llegar a descargar el ISO de la información que quieres llegar a colocar dentro del USB directamente de la aplicación. Entonces, por ejemplo, viene el backtrack que puede llegar a ser booteable y lo boteas desde un USB. Tiene eh, herramientas para recuperación de archivos, tiene para sobreescritura, tiene diferentes versiones de Linux, cosa que a mí no me había tocado ver una herramienta tan sencilla que lo pudiera llegar a hacer. Entonces, esta es la recomendación de hoy. el Lily, como ellos le llaman, En Linux Live USB Creator, y vienen diferentes versiones, así es que está bastante fácil de utilizar. Como les dije, yo lo ocupé particularmente para bajar el G-Parted eh, booteable para poder llegar a hacer estas modificaciones, pero ustedes podrían llegar a utilizarlo para muchísimas cosas.
3: Crimen digital.
0: Pues bueno, con esto terminamos. Un nuevo episodio, agradecerles a, a todos los que nos mandan comunicaciones, recuerden que nos pueden llegar a decir si les gusta, si no les gusta, qué temas quieren que vayamos viendo vía Twitter, arroba digital, el correo electrónico contacto arroba digital.com, la página www.crimendigital.com donde también ponemos ahí todo lo que estuvimos hablando y las ligas de los entrevistados, o sea, las, los sitios de los entrevistados o también de, de las recomendaciones, también lo ponemos ahí. También pueden llegar a contactarnos vía iTunes, por favor pónganos estrellitas de que les gusta, si es que así es. Y creo que esas son todas las formas eh, de poder llegar a contactarnos. Recuerden que mi Twitter personal es arroba cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez. Simplemente quiero agradecerle a todos nuestros amigos de Frecuencia Cero. Principalmente a Bel Cobos en la producción, postproducción, edición, emisión, página y demás elementos de este podcast. Y pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes y decirles que esto fue Crimen Digital.